0: Добрый день. 6 апреля 2023 -го года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 484 выпуск подкаста «Атум Бутуна». по-моему, как-то громковато музыка заиграла, и я в процессе попытался тише сделать. Но, с другой стороны, вы обратили внимание, еженедельный подкаст каждую неделю, даже, по-моему, меньше, чем неделя прошла с прошлого выпуска. Но это не от того, что я вдруг такой старательный стал, а скорее от того, что, во-первых, завтра выходной, внеочередной, пасхальный, а, во-вторых, у нас пауза у нас оперативная пауза на рабочих фронтах, и честно сказать, работы особой нет. Весь наш проект мы старый закончили, заказчики находятся в процессе его рассмотрения, и тоже они давно уже с нами, то не каждую неделю разговаривали, а теперь последние изменения с тех пор, как получили, наверное, уже недели две-три прошло. Но они совершенно точно разбираются и Тренируются, просто ничего плохого пока найти не могут, но они многого понаходили в свое время. Много, большая часть, даже больше, я бы сказал, часть из того, что они нашли там вымышленные, и они зачастую задают такие вопросы, на которые, которые ставят на нас чрезвычайно сложное положение. Например, у нас есть старая система, которая определяет, ну, и старая, и новая. Они обе определяют события на рынке ценных бумаг. События вида все вдруг упало или все вдруг резко поднялось. Но вообще вопрос понять, что такое все вдруг упало и все поднялось, оно не такой простой вопрос. Я на это в свое время много усилий положил, чтобы решить, каким образом это сделать. Конечно, вначале пытался с математической точки зрения подходить, то есть оценивать просто распределение вот этих цен во времени и искать неожиданные изменения. И этот подход как-то работал, но туповато. Примерно такой подход был у нас и, и в старой системе. И он тоже долго работал, и, в общем, никто претензий особых не, не высказывал, потому что, когда ты глядишь на 200 событий в день, иди, знай, на остальные 12 тысяч бумаг были события, не были события. И если то, что ты определил достаточно резонно, то никто не задастся вопросом, а что ты не определил. Я же задался этим вопросом, и оказалось такой математический подход чисто функциональный, то есть приложить функцию, понять, где у нее углы в вот этой функции, у этого графика, насколько на этих углах серьезные изменения. Ну вот это все, что надела, он не очень на бизнес область накладывается. Там разные специфики есть такие, например, очень частый шаблон поведения, когда с утра биржа на открытии резко падает из-за какой-то новости. А новости пытаются всегда давать, чтобы они к утру были. То есть не в середине дня, а к утру. И потом резко падает. То есть поднялась на каком-то слухе, вот решили проблему бессмертия или лекарство от рака очередное изобрели. А минут через двадцать опаньки выясняется, что ну, не изобрели. Или бессмертие, но не для всех. И вот с точки зрения математики, попробуй пони, пойми, где здесь тот самый угол, о, о котором мы интересуемся. Какое событие первичное, какое вторично? В, в новой системе я побольше бизнес-знаний заложил. Например, знание того, что это часто бывает вокруг определенного времени, это бесценное знание. То есть я уже не анализирую все, все времена в течение дня, Одним и тем же образом, а могу специальную логику на открытие, биржи на закрытие. Смотрите, я совсем не подумал, что у нас шумно может быть, но я в процессе объясню, откуда шум. И вот новая система определила события как рост. И с моей точки зрения это был действительно скачок, и новость была про то, что кто-то там какие-то результаты какого-то квартала показал хорошие. Старая система определила именно отскок. То есть когда рынок кинулся покупать, а потом что-то передумал. Ну Часто бывает отскок. И определило отрицательное событие. От этого же весь анализ пошел совсем не в ту сторону, поскольку события это всего лишь триггер, по которому мы начинаем понимать, ну, конкретно в этом анализе, а не было ли до, за день, за два, за десять, за шестьдесят, каких-то нетипичных действий со стороны заказчика, который например готовился к падению цены или к росту цены до того, как событие произошло. И вот в старой системе он, значит, готовился в одну сторону, было бы это преступная подготовка, а в новой системе в другую. И заказчик спрашивает, объясните мне разницу, почему здесь так, а здесь так. И объяснить разницу сложно, потому что нельзя прямым текстом сказать, старая система тут не то определила. Необходимо какое-то такое объяснение тонкое найти, которое которая удовлетворила бы их э, чувство безопасности, но они же старой системой пользуются. А если мы им скажем, о, она не в ту сторону события посчитала, они явно напрягутся и начнут спрашивать, а какие еще события вы не в ту сторону посчитали? А как мы с этим будем дальше жить? И что нам вообще с этим делать? И какие меры надо принимать? Тетка наша с, с нашим президентом исключительно ответом на вопросы последнюю неделю занимались. Причем таким, очень э, дипломатическим. Несколько итераций, каждый документ проходил. Мы втроем его обсуждали. С одной стороны, он был, должен быть технически. Ну, не то чтобы совсем уж корректный, но близок хотя бы к тому, что есть на самом деле. Поскольку иначе мы забудем, что врали. И в следующий раз какой-то не тот технический ответ дадим должен рассказать, какая новая система хорошая, и при этом не приговаривать, какая старая система была ну, не совсем хорошая. Чего там скрывать? Во, вот так и живем. А новых проектов в смысле разработки, ну раз, разве что всякая помелочи возникает там дописать туда-то, реализовать какую-то функциональность, которая про которую я совсем забыл, что она нужна, она оказывается нужна. Но все, она занимает день-два и не вызывает чувства радости. И удовлетворение работы, и такая чисто техническая, простая работа. С другой стороны, наверное, это и хорошо. Потому что тут я перехожу э, к шуму, который вы можете слышать на заднем плане. С понедельника у нас начался ад. ад адский, а именно проект «Построим ванну мастеров» перешел в свою активную фазу. Я в прошлый раз говорил, что приходили чуваки, которые все сломали. По-моему, говорил, да, все разломали, вынесли в ванну, полностью разрушили. А с этого понедельника пришли специалисты. То были такие, чернорабочие. <смех> интернационал, да-да, рассказывал про интернационал. Нет, здесь же люди одной нации пришли, все поляки. Целая, целая их куча, и они такие, знаете ли, старательные. У меня ведь есть опыт с другими контракторами, которые делали третью на первильскую студию. Вот эти рядом не стояли. К сожалению, они из тех, кто рано встает, ну, тем же подает, Бог подает, кто рано встает, они приходят к нам до 7 утра, ну, терпеливо по двери ждут до 7 утра, только потом звонят. То есть их рабочий день начинается в 7 утра и строго в 3 часа заканчивается. Восьмичасовой такой рабочий день, если я не перепутал по времени, да? Получается же 8 часов, наверное, если с 7 до, до 15. Ну да, наверное, 8 и будет вы можете догадаться, что весь мой жизненный уклад пошел коту под хвост. Но в первую ночь я вообще глазу не сомкнул, потому что я где-то в 4 после очередного своего рабочего дня пошел спать, а к семи меня уже разбудили, и после этого я спать не мог. Они там стучали, гремели. Это процесс очень нетихий. Не Сегодня относительно тихий день, но и то вы можете слышать, как время от времени какая-нибудь дрель сверху. Взрывает. Так что с понедельника, и в понедельник, и во вторник я еще не, не приспособился, как быть. Я, из меня был еще тот программист полусонный. И даже был денек, когда можно было поездить на мотоцикле. Я себя схватил за наступил себе на самое дорогое и, и не поехал, потому что чувствовал э, не, не в своей тарелке, сонный, такой, не, не очень адекватный. Но только на третий день я наконец-то приспособился. То есть засыпать в, в берушах я не стал, но к тому моменту, как они начинают шебуршиться, я нахожу, не открывая глаз, в сонном состоянии беруши, засовываю их в уши, надеваю на глаза вот эти, вот такие, такую тряпочку, которая черная, чтобы свет не проникал. И сплю спокойно до своих 10-30 Последние два дня мне удалось спать, я, я сегодня абсолютно нормальный, выспанный, несмотря на то, что с утра они приходят. Возможно, это... Ну, когда я когда я в армии служил, там же тоже было все время шумно в казарме, но ничего, денек, конечно, помучился, а второй, на второй день уже спал как убитый, и не могли меня поднять даже э, тычками, чтобы в коров какой-то идти. Ну, так и здесь. Наверное, привык. Привык уже, ну, либо усталость накопилась. Тема, я скажу, на сегодня у нас прямо не густо. Не густо тем. И это проблема, когда подкаст часто выходит. Как, когда он часто выходил, я удивляюсь. Где я, где я тогда тему находил? Ну, как-то находил. Может, и сейчас получится. Я помню, вы и комментариями в те далекие времена радовали активно. Чего на этот раз не, не очень произошло. Но я попытаюсь. Я попытаюсь рассказать все, все, что у меня тут прописано. И прописано у меня тут странное. Это уже было где-то с месяц назад. Новость не совсем свежая, но, но любопытная. Жена купила по случаю... Ну, дефицит выбросили в магазине из-под прилавка. Не, не дефицит. Просто раньше она мимо этого проходила... Если за кусок мяса просит 100 долларов, как разумно считала моя лучшая половина, то вряд ли он будет настолько, сколько в 8 раз, там 7 раз, в 5 раз лучше обычного куска мяса, чем <смех> ну, на что деньги намекают. Это такое японское мясо из особых японских коров. На W как-то называется. Или на V, Вау, V. Ну, там подскажут. Как-то на, на W называется. И вот такой кусок, ну кусок, это не, не, не досказать. Да он кусище, здоровый кусище. Мы, когда его приготовили, хватило на двоих, и даже девочке кусочек дали попробовать. Он большой, по-моему, он паунд весит. То есть 400-граммовый кусок мяса за 100 долларов. Но, тем не менее, какая-то, на мой взгляд, сумасшедшая цена. Оно, оно такое, не знаю, пробовали вы его или нет, я, например, попробовал первый раз в жизни, а мальчик в свое время хвалил, он любитель этого дела, они, не скажу, что часто, но время от времени себе позволяют. Ну, вот и мы себе позволили. Оно мясо, конечно, другое, несомненно, это не такой стейк, как обычные стейки, что я жарю. Я не скажу, что он в пять раз лучше по качеству, но он какой-то другой, интересный. Во-первых, очень жирный, во-вторых, жарится за мгновение, то есть его не ни, ни греть ничего не надо. Мы его всего лишь подержали там сколько минут 40, под час, наверное, чтобы он до нормальной температуры комнатной дошел, и потом буквально две минуты с каждой стороны, и все готово. Такое нежное, жирное, повторюсь, и своеобразный вкус нам, нам всем понравилось. Жена собралась и на следующей неделе купить аж по куску на морду население. То есть, аж на 200 долларов. но похоже, забыла о своих планах, либо, либо передумала. Так что второго подхода пока не было. но я, я надеюсь, что будет. И быстренько перепрыгивай с темы на тему. У меня, у меня тут с микрофоном... В прошлый раз я рассказывал, что пробовал экспериментальный микрофон. Вот с тем неэкспериментальным неудача была два раза. И когда один раз это... Ну, бывает... А когда два за одно и то же, то наверняка что-то в консерватории не так. И я купил интересный новый микрофон, которым несколько обзоров видел, и обзоры были все восторженные. Когда восторженный обзор, я надеваю свои студийные наушники и слушаю, как же он звучит в этом обзоре, в нормальных наушниках, и мне сильно понравилось. Хороший звук такой. Не то, чтобы... Я не могу такого звука добиться с теми э, микрофонами, что у меня есть. Но это что-то новенькое. Это какой-то другой микрофон. Называется он Earthworks, по-моему. И конкретно этот Ethos назывался, который я приобретал. На вид очень солидный. Сделан нормально. Цена для микрофона не очень уж дикая. 400 долларов он стоит. Это для приличных микрофонов вполне традиционная, я бы сказал, цена. Я, по-моему, рассказывал в радиоте, что я пытался его приобрести. Я его пытался два раза приобрести. Первый раз я заказал на Амазоне. Его как с Амазона доставили. Вот так я его подключил и минут, наверное, пять наслаждался. Ну, реально, хорошее звучание. А через пять минут я начал трещать. Причем так трещать не то, что треск где-то на заднем плане. Вот как у меня. Мужики древь включают, что там на заднем плане вам пожужжит. Нет, такой треск который перекрикивать надо. Явно что-то не так. Я его и к разным приборам, конечно, подключал, и к раз разными проводами, и пытался разные источники фантомного питания ему давать. но ну, мало ли. Может, какое-то особо ровное питание ему надо. Ничего не помогает. Трещит и трещит. И оказалось, что я невнимательно смотрел, когда микрофон покупал. Он не совсем я на Амазоне купил. То есть я купил через Амазон, но как-то напрямую от продавца. Поэтому отсылать надо самому этому продавцу. И самое смешное, что отсылка не предполагает того, что мне деньги вернут. Там такая странная политика возврата. Сказано, ну мы на микрофон посмотрим и будем дальше решать. Возвращать ли вам все деньги, или держать 20%, но по-любому возврат за ваш счет. И, и ждите, ждите, пока будет наше решение. Послал, послал я туда этот микрофон не помню, чем они просили послать. По-моему, ups -ом. Проследил по номеру, что он к ним пришел. Пошло, прошло 2-3 дня после этого. Нет, тишина. Никаких реакций с той стороны. Связался с Амазоном. Говорю, так и так. Мол, я выслал, они получили. Где мои деньги? На что Амазон сказал? Ну, смотрите, там еще мелким почерком написано. У этих продавцов время возврата может достигать 30 дней. То есть я должен 30 дней ждать, пока они вернут. Чтобы вы понимали, мне не то, чтобы горит, без этих денег я не проживу, да понятно, могу, могу подождать и больше, пока вернут. Ну, вернут и вернут. Но план же был пойти и купить вместо этого поломанного другой. Но Amazon оказался на высоте в очередной раз. Вот за что? Как бы его ни ругали люди за фейковые ревью, которые там есть, за то, что они пытаются а, разными не очень приличными методами, свои продукты продвигают, что не воруют идеи от других, при всем при этом, что, скорее всего, такие есть. Нельзя не, не отметить их человеческого участия, поскольку тетка, которая со мной общалась, и которая мне про 30 дней рассказала, когда я сказал: ой, ну, ну ладно, ну раз 30 дней, ну что делать, буду ждать. Она мне сказала, давайте я вам прямо сейчас верну, в виде исключения, но имейте в виду, в следующий раз, если вы вот так попадете, то вполне возможно, будете ждать 30 дней. И вернула прямо сейчас. Несмотря на то, что а, продавец денег еще не вернул. Я не знаю, это вернули они ему уже. Но это уже проблема Амазона. Они мне вернули сразу же в этот день. Молодцы и очень с человеческим лицом. После, после этого я на Амазоне уже покупать ничего не стал. Вот этот микрофон не стал друг, вторую попытку делать. Поскольку продавец, которому вернуть нельзя, как выяснилось, а он единственный, кто такие штуки продает на Амазоне, мне не очень подошел, и я пошел на, на те места, в которых я обычно покупаю микрофоны. Обычно мой сайт BSWSA, и таких в наличии не имел, я нашел на BH. Есть такой большой сайт, который всякую электронику продает, в том числе и полно микрофонов. Я не помню, как он, BH это расшифровывается, но все его знают. Такой большой, почти как Amazon, но только для всяких электронных штук. Там микрофон был в ассортименте, даже два разных его подвида. Я купил тот, который более симпатичный, хотя на целых 50 долларов дороже. Они мне выслали, обещали доставить в пятницу. Пришла пятница, прошла пятница, суббота, воскресенье, понедельник. Во вторник я связываюсь с ними и говорю, смотрите, если верить показаниям Федекса, то он в соседнем от меня городке, но там он почему-то 4 дня сидит, и Федекс поменял свой статус э, «ожидаю доставки в пятницу, то не знаю, когда доставится Непонятная задержка. У них так, бывает такой статус «пендинг», «делейт» и все прочее. На что мне эти BH сразу сказали, ну да, мы знаем, знаем, такое бывает, это они посылку вашу потеряли, давайте мы вам прямо сейчас вышлем, вы хотите деньгами или другую экземплярчик получить. Я сказал, хочу, хочу, конечно, другой экземплярчик, Шлите другой. <смех> не тут-то было. Никакого, никакой посылки не произошло, еще через пару дней я связался с вопросом, ну, хорошо, вы выслали, вы обещали сразу выслать, но как я буду следить за посылкой? Никаких э, информационных э, меток вы мне не прислали, ни, ни номера, за которым я могу следить. С той стороны говорят, да вы что, какой? ничего вам не выслали. Вы должны дождаться, пока Федок закончит свое расследование и свои поиски, посылки. И только когда они нам дадут зеленый свисток, тогда мы сможем действовать дальше. То есть показания у них не сходятся. В Амазоне у меня такого не было никогда. Чтобы с одной стороны пообещали, а с другой сказали, нет, ждите, еще не знаю сколько. Они даже не, не были уверены, сколько времени это займет, потому что это все значит не в их руках, а в руках Федекса. И при этом они мне предложили странные. Говорят, а вы, если вы хотите ускорить разговоры сами с Федексом, свяжитесь и, и разбирайтесь с ним на месте. Ну да, сейчас. Все в и я буду за посылкой Федекса бегать. Последнее, последнее, что мне в жизни а, не хватало, это охотиться за посылками. Э, так или иначе, она пришла. Пришла эта посылка, когда я уже совсем отчаялся, то есть Федекс ее где-то у себя нашел, наверное, не зря мы ждали окончания их расследования. Вместо доставки за три дня, а доставилась доставался она за две недели. Ну, все бы ничего. Но у этого микрофона оказалась ровно такая же проблема, как и у первого. И если первый минут пять функционировал до, до треска, то этот прямо с треска сразу и начал. И я думаю, с, с этого момента уже третий раз пробовать было бы по меньшей мере глупо, я не стал. То ли это мое такое счастье особое, что у людей-то он работает, не может быть, что все эти обзоры куплены, и им дают исключительно рабочий микрофон, а всем остальным дают исключительно нерабочие. Либо судьба говорит, нет, не нужен тебе этот микрофон. Я, я этот слал, но тут проблем с, с доставкой обратно не было, они за, за три дня все деньги вернули. Но в результате я оказался у своего же разбитого корыта. Следующее, о чем я хотел вам сказать, это вспомнил я свои далекие деньги учебы в Радиотехническом институте. В те далекие деньги, как, как я вам рассказывал, у нас, я не знаю, как в других общежитиях, а у нас в общежитиях студенты Радиотехнического института любили заниматься в свободное от учебы время различной радиотехникой. Ну, что-нибудь взять спаять, что-нибудь взять собрать, что-нибудь взять запрограммировать. Особо программировать в те годы было нечего, но то, что спаяешь, то, то и запрограммируешь. Я, я так и делал. Это, это я к тому, что возникла у меня интересная мысль. Мысль состояла в том, что на, на пользовании в моей студии постоянно два микрофона в, в эксплуатации находятся. Один, который подкастовый, в который я сейчас с вами говорю, а второй для всей прочей коммуникации. Но я через него с вами разговаривал в прошлый раз. И все с ними хорошо, за исключением одного. У меня есть одна педаль, которую я могу ногой размыкать, замыкать, когда хочу, чтобы меня в микрофон не слышали. Во время записи этого подкаста это абсолютно нерелевантно, поскольку этот подкаст я, когда я закашляюсь, например, я его останавливаю, и потом продолжаю с этого же места и вырезаю то, где закашлялся. Когда же я записываю реальный эфир, ну, как мы делаем это во время радио то необходима какая-то кнопка и желательно нажная кнопка, чтобы остановить вещание с моей стороны и произвести тут свои физиологические звуки, не доводя их до ваших ушей. Такая же педаль очень релевантна во время звонков по работе, например. То есть есть какой-то какая-то беседа, и я чувствую, что меня могут дернуть. То есть, если меня могут не дернуть, я могу нажать и ручную кнопку. У меня есть и ручная кнопка на приборе. Если это надолго, я нажимаю кнопку mute и сижу, занимаюсь своими делами. А вот если это что-то такое короткое, на что мне надо, возможно, будет реагировать прямо, прямо сразу, пока эту кнопку нажмешь, пока эту кнопку отожмешь. Но это я вам должен целое дело. Хотелось бы ногой Ногой, знаете, очень удобно. Я не знаю, что там с ногами, наверное, мышцы по, помощнее, или вес ноги больше, чем руки, но ногой такие вещи очень удобно делать. Это я все к тому, что есть у меня одна педаль, а необходимо управлять двумя приборами. И приборы эти, которыми надо управлять, работают в противоположном направлении. Если один прибор надо замыкать, контакт, грубо говоря, то для второго прибора, чтобы его отключить, надо размыкать контакт. Вспомнил я, я свои деньги, Я не смог найти... Не то, что не смог найти в голове, я не знал, как такой прибор называется. Я знал, что я ищу какое то реле, но как объяснить, что реле с одним входом и двумя выходами? Я сходу не понял, но спросил искусственный интеллект, чат GPT, как такой может называться. Он мне совершенно правильно подсказал. Я потом это еще в чатике радио-Т уточнил. Ну, радио, название радио предполагает, что там радиолюбители тоже могут вводиться. Сказать, что мне там посоветовали что-то особо, особо продвинутое не скажу, но подтвердили, что да, этот прибор будет работать. Прибор выглядит как такая пластиковая коробочка, в которой это самое реле. С одной стороны два проводка, на них подаешь тока и напряжение, а с другой стороны четыре, то есть две пары. Одна пара замыкается, другая пара размыкается. Но в принципе, казалось бы, дело техники. Возьми... Прикрути все это к, к своим контактам, и будет работать. Но мне хотелось сделать красиво. Ну, чтобы не, не как в радиоинституте, где все сделано на коленке. Мне хотелось корпус к этому сделать, разъемы. Провода, которые туда втыкать, надо такие пальчиковые. То есть я купил ответные разъемы, куда эти провода втыкать. Расчехлил паяльник, купил специально вот этого припоя, который... Который у меня всегда. Он где-то есть, но в нужный момент никогда найти не могу, так что проще каждый раз покупать новый. Нашел прибор, который поразванивает э, что угодно. Тоже понял, как в нем батарейку поменять, а там не, не для средних умов. Он явно одноразовый. Видимо, какой-то другой покупки мне его дали в подарок, но смог. Засунул туда батарейку и со всем этим начал начал собирать. Пока дело шло, э, механические работы, ну, взять коробочку, правильную коробочку я купил на Амазоне, э, просверлить мне дырочку правильного размера, ну, тут не проблема. Механические работы у меня, мотоцикл меня сильно натренировал делать различные. Мотоцикл я не сверлил, но мог бы. В общем, есть чем посверлить. Все, все это сделал, все переключатели поставил, все э, э, вот эти разъемы, клеммы тоже поставил. А вот с пайкой начались проблемы. То ли паяльник у меня немощный, то ли припой у меня какой-то не такой. Но ну, вышло не особо. Я, я и даже нашел нечто подобие канифоли у себя на хозяйстве. Но, похоже, этот навык паяния у меня немножко подпортился. Ну, так или иначе, я, я смог. Смог себя припаять. Естественно, включаешь – не работает. В каком-то месте все-таки... Я, я потом долго искал. Я, я ведь с наглой мордой все это спаял, скрутил, собрал, коробочку гордо принес. Ну, там нечему не работать. Нажимаешь на кнопку, релюшка включается. Отжимаешь кнопку, релюшка отключается. Собственно, все. А остальное — это провода, припаянные к разъему. Ну, и к включателю. Я зачем-то туда включатель сделал, но чтобы красиво было, чтобы можно было эту коробочку выключателем включить и выключить. И вот если первая итерация у меня так бодренько пошла, то есть все все собрал, все прикрутил, все спаял, а, а поиск багов занял, наверное, дольше, чем весь процесс начальной подготовки и начального паяния. Я раскручивал ее три раза, закручивал, пока не догадался, что можно и в, в ножевую нитку пробовать, электрические контакты, и вовсе не надо ее каждый раз скручивать раскручивать. Эти провода припаивал, эти прозванивал, Целый вечер провозился. Казалось бы, такая простая задача, но, видимо, с непривычки. Заняло долго, но результатом я. Я горжусь. Я, наверное, настолько горжусь, что выложу его как картинку к этому подкасту, чтобы видели, какой я рукодельник большой. Кстати, тема доставки нам второй раз попадается сегодня в подкасте. У меня какие-то непонятные бадания как голос сорвался, с Федексом начались непонятные бадания Ситуация банальная и простая, и, в общем, немножко неожиданно развернулась, но, по сути, простая. Хотели мы посылку посылать там в края далекие, хотели, чтобы она срочно зашла, принесли Федекс, сказали, пошлите, они говорят, дарди бога, вот вам, значит, вот, вот вам конверт, кладите сюда, мы положили то, что хотели послать, Конверт приняли, говорят, 140 долларов. Мы говорим, чего? 140 долларов или 130? Не-не-не, мы, мы лучше своим ходом. Не надо, спасибо, не надо, отменить. Они отменили, посылка не ушла, деньги с нас не сняли, расстались на положительной ноте. Конечно, с их стороны свинство говорит цену после того, как процесс уже запущен. Ну ладно, так, так у них э, все принято, пусть. Так и будет принято. Не, не наше это собачье дело, их учить бизнесу. И прошло, наверное, недели две-три с этого момента, когда вдруг на счету этой карточки, которую я... Я ведь за карточками с самого начала дал. То есть они успели провести, а потом отменили, и деньги вернулись. Никаких, никаких долгов у меня и, и у них ко мне не было. А тут через недели-две приходит сумма, 100, вот эти самые 130 долларов, Федекс нас пытается снять. Сказал я и нажал кнопочку, там есть такая кнопочка, пожаловаться на то, что транзакция ошибочная или неожиданная. Карточка и плавская карта. Ну, вы знаете, я ожидал от Apple какой-то автоматической реакции. Ну, пожаловался клиент, замечательно заблокируй эту транзакцию и сам там разбирайся. Ну нет, не так все это просто. В этом мире финансовых отказов меня тут же перевели на специалиста, которому я вот эту всю историю рассказал, что рассказал вам. Специалист сказал, не, не волнуйтесь, сэр, это наша ответственность, мы с ними будем разбираться, а пока на всякий случай мы вам эти деньги вернем, мы транзакцию их не, не отменим, поскольку это чревато боком, но вернем вам деньги, в виде такого кредита, и будем с ними разбираться. И пошли они с ними разбираться. Наверное, месяц разбирались с ними, пока вчера они не, не связались со мной. Позавчера первый раз связались со мной, попросили дополнительных документов. Причем в таком формальном стиле, что я тут засучил рукава и засунул все их вопросы внутрь чата GPT. Я его уже второй раз упоминаю, но это вот даже наверняка гуманитарный, мои слушатели знают, о чем речь идет. Да? Искусственный такой, типа интеллект, типа искусственных, которые, которые умеют тексты хорошо писать. Ну, и всякие другие вещи со словами и, и буквами производить. Засунул я в этот чат же их письмо, сказал, какого вида хочу ответ, в каком стиле. А ну, такой ответ написала. Адвокат бы не написал такого ответа. На таком казенном, прекрасно казенном языке, очень в стиле того, как они писали мне. Но суть была в том, что сами дураки. Это был ответ для, для не для Apple, а для, по-моему, Goldman. Карточку эту дает через Apple. А они должны были это с Федексом коммуницировать. Хороший-хороший ответ написал. Они прислали уточняющий вопрос. Опять же, я его в тот же самый чат засунул, дал им уточняющий ответ. Красота человеческие Вкалывают робот, а не человек. Чем это закончится, я пока понятия не имею. Тут дело не в том, что я пытаюсь 130 долларов эти отбить любыми путями, в том, что весь этот процесс немножко странный. И если он будет требовать ну, дальнейших телодвижений, я, наверное, скажу я ну, забейте. Бог с ними, я заплачу здесь 130 долларов. Но пока процесс идет, буду за ним наблюдать. Посмотрим, чем все это закончится. А да, по поводу вот этого самого чата, я вчера получил его премиальную версию, там же у них так странно. Для того, чтобы э, за, за свое право заплатить им 20 долларов, ты должен постоять в очереди. Вот такой дефицит. Дефицитный товар. Сколько раз не пытался принести им свои 20 долларов в месяц, чтобы получить более продвинутую, более быструю, более надежную версию, они каждый раз говорили, нет, нам ваши деньги не нужны, идите. Идите в бесплатные и там мучитесь с остальным плепсом. Я туда и шел, там же и мучился. А вчера ночью вдруг согласились принять мои деньги. По-моему, они до сих пор принимают радостные деньги вкладчиков. Так что получил я платную версию. Не скажу, что она сильно от бесплатной как-то отличается, но на вид явно шустрее, не заставляет каждый раз подтверждать, что я действительно человек и дает доступ к их новым моделям, ну то есть к более продвинутым возможностям. Что посмотреть любопытно. И да, мне мне пока потраченных денег не жалко, как надоест. Если это окажется игрушкой, а не чем-то серьезным, то отменю всю эту услугу. А пока, пока она меня радует. Я вижу, конечно, определенные риски для целого ряда профессий. Для своей профессии я не вижу особых рисков. Мы об этом много говорили и в «Радио IT. Но поскольку здесь же у меня есть и гуманитарная, гуманитарная аудитория, в отличие от радиотишны, я скажу, что ваши, дорогие мои, товарищи и господа, работа у многих гуманитариев может оказаться, по-моему, под угрозой. То есть работа создавания текстов на основе других текстов, по-моему, это то, чем гуманитарии в принципе занимаются. Эта железка справляется просто на ура. Так что смотрите, может быть, вам на что-то настоящее пора переучиться на какую-то реальную работу, какой-нибудь реальной работой заняться. И я, конечно, шучу. Я, я понимаю, что из гуманитариев есть люди, которые по-настоящему работают. Не, не все там бездельники нет. Я вовсе не утверждаю, что все там бездельники. И последнее, у меня на на закрытие сегодняшнего подкаста у меня оказался, к сожалению или, к счастью, абсолютно пролетарский вкус в часах. Я понаблюдал за собой последние пару недель, какие из моего уже коллекции, называется, из коллекции часов я ношу большую часть времени, и обнаружилось, что большую часть времени я ношу единственные не механические часы, которые у меня есть на хозяйстве. А именно вот эта сейка, тайм, тайм чего-то, которая сайтона, сайтона называется. Я не знаю почему. Ну да, они. Не страшно в них поехать на мотоцикле, не страшно в них пойти в тир, ничего там не обломается. Сидят они на руке, просто мой размерчик, и, и... и все мое. Подходит мне прекрасно. Стекло такое, я им уже задевал за косяки несколько раз. Ну, сапфировое стекло тоже крепкое. Но оно во всех остальных у меня тоже такое. Но, тем не менее, браслет я для них поменял, он стал удобный более чем полностью. Каждый раз я надевая другие, понося, пон поносив другие часы, в конце концов возвращаюсь к этим. Так что вкус у меня э, вовсе не, не аристократически оказался в часах. Но есть не нулевой шанс, что они вроде как реплика с настоящих. Есть такой ролик, который также выглядит, также примерно и работает, но стоит. В 50 раз дороже, наверное. Может, когда-нибудь Rolex решит, что я их часов доступ... достоин. Там ведь я тоже рассказывал. Их просто так не купить. Надо доказывать, что ты достоин. Если бы они решили, что я достоин, то, возможно, вместо этих часов я бы с такой же радостью носил Rolex, заплатив в десятки раз больше. Не знаю. Не знаю. Но пока, пока они мне нравятся больше всех. И на практике я, повторюсь, ношу их практически все время. Здравствуйте, Евгения, писал Люмпин. Подкаст слушал еще пока что еще недолго, около 25 выпусков, и тема скул-шутинг, скорее всего, уже поднималась. На Но свете новых ограничений на владение оружием, которое проводится в том числе под эгидой противостояния этим инцидентам, могут ли подобные действия хоть как-то помочь и какое решение данное про видите, увидите в принципе? Ведь доступность огнестрельного оружия оказывает на это влияние. Тут как-то сложный вопрос, Люмпин. Тут кто на ком стоял, не я не очень понял, кто на что оказывает влияние. Ну, будем в процессе парсить это. Как соблюсти баланс между правом на владение оружием для самообороны и ТП и недопущением массовых шутингов не только в школах, но и в других скоплениях людей? Ну, вопрос, конечно, интересный. Вопрос интересный. Я так понимаю, автор вопроса спрашивает, а вот суть как раз не, не в том, кто на ком стоял, как то помочь и какое решение, а в том, есть ли вот эта корреляция и как соблюсти баланс. Я, я, как и многие другие люди, которые этой темой не понаслышке знакомы, могу сказать, что корреляция между количеством оружия и доступностью оружия и количеством масс-шутингов, она на первый взгляд прямой кажется, а если копнуть поглубже, не такая, она и прямая. Там явно какие-то другие факторы, поскольку доступность оружия и количество оружия у населения вовсе не, не самая высокая сейчас. Были тут времена, когда можно было по почте заказать себе, я, по-моему, тоже про это рассказывал, практически что угодно тебе почта это доставила бы практически что угодно и, и оружие было в... я не знаю учили в школах детей стрелять из винтовок и доступность оружия была несомненно выше с тех пор воды много утекло и прикручивать нам гайки вот как раз под егидой защиты детей а количество в 50-х годах-то такого не было вообще. То есть, это какое-то новое явление мы наблюдаем. Вот эти стрельба в школах, оно совершенно, совершенно нечто свежее. Ну, относительно свежее. Я даже не думаю, что... То есть, я практически уверен, что не будь оружия, были бы другие способы проявить вот эти патологии, которые которые массовые убийцы проявляют, они бы и другие способы нашли. Мне видится, пенять на, на средства, на, на молоток за то, что он раздробил голову, не совсем концептуально, хотя я вполне понимаю, есть такая идея, что а если бы оружия не было, если бы бабушка была дедушкой, то тогда бы посмотрели как. И трудно даже сравнивать с другими странами, которые имеют оружие или не имеют оружия, поскольку проблема тут совершенно явно не только в оружии. Но я бы предположил, я ведь небольшой специалист по этим вопросам, что тут какая-то проблема с головами, скорее всего. И решать эту проблему надо со стороны голов, с одной стороны, с другой стороны, со стороны полицейской работы эффективной и трогать, и ограничивать оружие. При этом же, вы понимаете, они это ограничивают оружие в основном для законопослушных граждан. То бишь только в мире розовых пони, в стране, где количество оружия на сегодняшний момент больше, чем количество людей, вот это все оружие может куда-то испариться, и мы начнем жить с нового листа, с чистого. Да нет, такого не будет. Все, что они смогут сделать, законодатели, это вывести в такое серое правовое поле владения оружием. Но те, которые ненормально идут на преступление, неужели вы думаете, если бы было им запрещено официально купить оружие, но оно было бы доступно каким-то другим путем, а сотни миллионов единиц оружия на белом или черном рынке, это значит доступно. Неужели бы они стали вот этот закон про правильную покупку исполнять, а уж потом, потом пойти и расстреливать мирное население. Нет, законы, они для законопослушных людей, и они в основном по ним бьют. И законы, которые у нас, например, в штате собирались, я не знаю, насколько это сейчас релевантно, запретить бронежилеты. Владение бронежилетами, населением гражданским. Почему? То есть сначала запретили владение и приобретение винтовок, а теперь значит, запретят защиту от этих винтовок. Ну, строго говоря, бронежилеты от винтовки не, не особо защитят, но вы поняли ход моей мысли. Наверняка у них в голове такая идея, что вот какой-то массовый убийца смог бы в бронежилете больше настрелять себе жертв. Но опять же, это, это из той серии. Мы, мы запретим какой-то объект, потому что он раз в год и, и палка стреляет. И если, когда говорили такое про оружие, у него была, был довод, наши любят поборники оружия приводить довод в ответ, ну давайте и автомобили запретим, на что та сторона противная радостно отвечает, ну как, у есть еще другая функция, кроме как убивать. То вот когда речь идет о запретах, например, бронежилетов, бронежилетов нет функции убивать, за что его? За что его запрещать? У него есть такой побочный эффект, если тот, кто убивает одет в этот бронежилет, то его труднее, наверное, остановить. Ну да, но это вовсе его не основная функция, его основная функция защищать наше мягкое тело от проникновения туда э, от чужеродных объектов. Пожалуй, мы увидим: пока это дело двигается к какие-то две противоположные стороны, но поскольку власть у нас левацкие со всех сторон, и в нашем штате, и вообще в нашей стране, а эти любят, э, любят чтобы вооружена была только их охрана личная, то есть явное стремление все ограничить, все отобрать и всячески попрать, поп, поп, какое слово, попирание, устроить попирание наших прав. В общем, нарушить наши права. С другой стороны, поскольку в судах много нормальных сидит судей, и Верховный суд пока наш, то с этой стороны значит, судебное действие в противоположной стороне, в противоположном направлении простите, происходит, а именно действует согласно Конституции. И вот эти две силы где-то где на середине сталкиваются. И результат... Я не скажу, что они нейтрализуют друг друга. Вот То, что происходит у нас в штате, это явная регрессия. То есть вот таких идиотских законов, как у нас, но ну, даже в Калифорнии, по-моему, нет, как у нас тут приняли. Но хотя, с другой стороны, есть надежда, что судебные власти все это дело отменят и запретят как противоречащие последним решениям судебным и неконституционные целиком и полностью. Ну, поживем, поживем, увидим, чем это закончится. Еще что касается недопущения массовых шутингов, ну еще популярная точка зрения, которую я, кстати, придерживаюсь что если мы не можем решить основную проблему, головы починить, возможно, починить головы возьмет какое-то время, давайте защищать вот эти цели, которые любят э, злодей. Злодеи ведь любят цели, где оружие запрещено, и где шанс натолкнуться на человека с оружием минимален, и где они могут развернуться вовсю. Ну, разумным решением мне всегда казалось это разрешить, например, учителям. Быть вооруженными, если они чувствуют себя достаточно борзыми для этого. Не то, что заставить их носить оружие, но просто разрешить. Пока же, сейчас же школа — это полностью без безоружейная зона. Ну, если ты, конечно, не негодяй, который плевать хотел на эти мелочи. Укрепить школы каким-то образом. Ну, например, как это сделано в Израиле, чтобы не каждая собака могла туда войти. И чтобы охрана в этих школах была неэффективная, как сейчас, зачастую, а настоящая. В, в эту сторону, в сторону. Я не говорю, что надо из каждой школы сделать крепость. Но, но что-то что где-то надо укрепить. Добрый день. Евгений, писал Сергей. Понравился ваш последний выпуск подкаста? Спасибо. Про коллективную ответственность непонятно не, не только. Понятно, что нужна. Вам понятно. Потому что русский виноват Это, очевидно, даже мне, живущему в России. Непонятен только принцип работы. Как эта самая ответственность должна сработать, к чему она должна привести, чтобы мы подняли восстание. Короче, интересно ваше мнение, а вы только общими словами ограничиваетесь. Мне трудно тут конкретными словами ограничиться, не ограничиться общими, а расширить в конкретные, потому что, ну, во-первых, кто я такой, чтобы давать вам советы? Всего лишь какой-то далекий заокеанский голос в ваших наушниках. А, во-вторых, я не очень понимаю, какие у вас есть варианты поведения, кроме одного. Чемодан-вокзал Израиль или вместо Израиля любая другая страна. Мне кажется, что любое другое поведение в ну, если вы, конечно, не живете где-то в лесу и отгородились в каком-то ските, отгородились от внешнего мира, и полностью с ним отдельных вселенных находитесь, то я не вижу других выходов. Довод, вот этот довод, который часто приводит, ну как же я поднимусь, у меня есть специальность не та, и как же я уеду, он такой неубедительный довод. Мне он не кажется убедительным, поскольку если бы эта опасность касалась бы лично вас. Вот лично вы, дорогой, который сейчас рассказывает сам себе, что это такое дело, такое дело, и это сложно, и тут у меня родители, а тут у меня бизнес какой-то, а тут у меня а, только новую машину с квартирой купил, ну куда же я поднимусь, поеду. Вот если бы это была опасность лично для вас, вы бы поднялись и уехали, то наверняка, жизнь дороже. А здесь для вас это, это другие приоритеты. Ну вот и судите по вашим приоритетам. Я уверен, что и в Германии, когда у них свои, свои безобразия происходили, тоже масса народу реагировала на это подобным образом. Но что мы можем сделать? Ну, уничтожают вот этих каких-то странных людей в каких-то концлагерях. Но мы-то не при делах. мы тут что мы можем сделать? Да ничего не можем сделать. И ничего не делали а наоборот массово и радостно это все поддерживали. Так что у меня тут такая сугубо э, негативная точка зрения. Я не думаю, что есть какой-то практический смысл призывать народ к оружию, но это и народ не тот, судя по всему. И, и как-то всех это более-менее устраивает, и устраивало всегда, поэтому это будет абсолютно не, неадекватно с моей стороны. Но с другой стороны ожидает, что я кого-то смогу убедить, что даже ваша пассивная, с вашей точки зрения, поддержка с моей точки зрения активная, поскольку вы являетесь активными налогоплательщиками, финансируете так или иначе все это безобразие. Так вот, мои попытки вам попенять на то, что вы отказываетесь, это прекратить тоже, скорее всего, ни к чему не приведут. Поэтому я, уважаемый Сергей, на этой, по этой теме немного и выступаю. Ну, что тут? Зря, зря слова произносить. По-моему, все. И так предельно понятно. Дорогой он писал Дмитрий, спасибо за ваш подкаст. История с ведущим на эхе не была сюрпризом, но вызвала недоумение. Не могу понять, кто это был. Наки и вроде есть в потоке, кто там был такой самоуверенный и наглый. Я, да, во-первых, Дмитрий, я ценю, что перед тем, как выдвигать гипотезы, как многие из комментаторов там стали выдвигать, Дмитрий, в отличие от этих многих, ознакомился с материальной базой. Но он сначала проверил, есть ли этот персонаж, подозреваемый персонаж, уже в списке подкастов или его нет, он, согласитесь, если он уже есть, то подозревать его в том, что он пришел и попросил добавиться, что еще раз, было бы как-то странно, на, на грани безумия. Многие не, не взяли с труда вот это проверить и сразу начали генерировать идеи, смело их постить в, в комментариях. Э, нет, я отвечал в, в чатике нашего подкаста, что я думаю по этому поводу, чат можно найти если пойти на сайт podcast.com.putun.com, там есть ссылки на все адреса и явки. Так вот, в чате я ответил, что это я не то чтобы выделываюсь, не, не говоря вам, ну, хотя и не без этого, но не, это не основное. Я не держу интригу. Я на самом деле считаю, что прецедент, когда ко мне приходят с каким-то личным разговором, который мне показался возмутительным или, или хамским, а я в виде ответки перевожу этот разговор на общественные рельсы, перевожу в идеологическую плоскость, как сказано было в одной книге, то это плохой прецедент. Во-первых, приходить ко мне будут меньше, во-вторых, будут мне не доверять. но ну, мало ли, что я ляпну в этом подкасте на весь мир про наш с вами личный разговор. Нет, и поэтому ждите. Может, когда-нибудь срок давности... И истечет этого личного разговора. И я дам вам знать, а пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть дорогие слушатели ваших идей, давайте я на этой оптимистической ноте. Я просто удивлен, что я смог от, опять записи админ перешагнуть, когда и тем особых не было. Но, тем не менее, вот тут уже и голос сорвался, и, и время. Закончилось. Давайте будем до следующей недели с вами прощаться. Вы видите, я теперь с большей наглостью могу эту возмутительную фразу сказать. За что меня тоже в комментариях там пришел, как говорил моя дочка, странный людь. И пожурил. Ну, давайте попробуем еще раз до следующей недели. Пока. Услышимся.